1: CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. México tuvo una gira exitosa por Europa, lo analizamos. El Hospital de Santa Clara.
0: No, no es una nueva institución médica. Es el equipo de San Francisco 49ers que
1: tiene lesionados por doquier. Y LeBron James lo hizo de nuevo, ahora con Los Ángeles. Pero la pregunta más importante es, ¿LeBron o Jordan? Así comenzamos esta
0: edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende de la parte del mundo en la que se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de Deportes al Detalle. Carlos Justice, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Nuestro compañero Pedro Andrade está literalmente empacando en este momento, cargando el camión de la mudanza para irse a un nuevo destino, eh, donde le va a ir ex, eh, de forma espectacular. Nos va a seguir acompañando en Deportes al Detalle. Y desde acá, por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo y estamos en una semana triste porque se nos va Pedro físicamente pero va a seguir en el podcast pero por otro lado una semana feliz porque fue el cumpleaños 34 de
1: Carlos Justis Partner feliz cumpleaños gracias Partner sí la, la pasamos la pasamos sabroso eh, fue fue un momento extraño no porque el año pasado estuvimos jugando fútbol eh, para esta fecha y bueno ahora papá. no nos quedó más que saludarnos de lejos así es bueno eh,
0: saltemos de lleno eh. saltemos de lleno en lo que fue la doble fecha lo hablamos un poco en el episodio pasado lo que había sido el comienzo del partido ante eh, de la selección mexicana un poco lo que se esperaba de la gira de, nos tocó el partido contra Guatemala que fue muy sencillo pero ahora sí nos toca analizar lo que ha sido esta gira por Europa del conjunto tricolor y vamos en orden Charlie vamos a hablar de ese partido contra México eh, de México contra Holanda quiero decir eh, y vamos por el principio, la alineación. Talavera, Moreno, Rodríguez, Montes, Álvarez, Guardado, Herrera, Pizarro, Gallardo, Tecatito y Raúl Jiménez. Eh, a mí, salvo tu mejor opinión, partner, me parece que esta sería la alineación con la que le gusta. Si tuviera que jugarse un, un partido de eliminatorias, eh, el Tata Martino, el día de mañana contra Estados Unidos o Costa Rica o Panamá para buscarse el billete a la Copa del Mundo, salvo Talavera en el arco, creo que es, no variaría mucho este once, ¿no?
1: Sí, eh, salvo, para el chupis, mí, el, 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 lo fundamental, eh, eh, exacto, eh, yo creo que ese fue el, el punto más eh, eh, contrastante, eh, por así decirlo, de una posición con otra, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el Chaka arrancó eh, contra Holanda, lo hizo bien, pero eh, me gustó más Jorge Sánchez, pero eso es cuestión de gustos. Creo que los dos estuvieron más o menos a, a la altura en, en ese sentido. Eh, pero sí, la, la diferencia eh, abismal entre lo que es Pizarro hoy y lo que es eh, Chucky Lozano hoy. Entonces creo que a, ahí fue, fue un poquito lo contrastante. Ah, me gustó mucho el planteamiento del Tata, sobre todo en la primera parte contra Holanda. Me gustó mucho esa, ese ir a presionar, ese tratar de, de ganar las pelotas arriba un gran primer tiempo del Tecatito-Corona que, que demostró por qué sí se, se merecía ese sí. premio del mejor jugador de, de Portugal. Eh, Raúl Jiménez, a pesar de que se, se comió un par de, de, de jugadas importantes, que creo que también ahí es un poquito de dónde de hay que apretar las tuercas y por qué le falta ese, uh -huh. ese cinco uh -huh. palpeso, como diríamos en mi casa, para hacer el, el salto de calidad, aprovechar esas dos o tres oportunidades muy claras que se pierde. Pero, pero en términos generales, bien, mi preocupación, y lo dije el, 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 en el episodio pasado, es el hecho de que me gustó mucho cómo jugó Héctor Moreno, pero Héctor Moreno no puede ser la solución en la defensa central eh, para la Yo ]icana. lo que cre creo es que se le van aclarando
0: dudas, y, y todo esto evidente es fútbol, y, y es muy cambiante, no es muy variante porque depende mucho también del momento de cada futbolista. Pero es cierto que los partidos de selección a veces, por más que un jugador ande muy bien o muy mal, hay jugadores de selección, ¿no, partner? Y lo que me queda, o lo que pareciera que se va despejando, también un poco analizando en paralelo ambos partidos, eh, de los dos partidos, so, eh, repitieron seis titulares, o el tata, el tata repitió de Holanda a Argelia, repitió seis, a Moreno, a Héctor Herrera, y los cuatro más ofensivos, Pizarro, Gallardo, Corona y Raúl Jiménez. Entonces, pareciera que eh, Pizarro con Herrera está atornillado en la mitad de la cancha. Yo creo que eh, entre Guardado y Jonado Santos o, o Charlie Rodríguez, eh, si, lo quiere, si quiere un planteamiento un poco distinto, puede ser un volado. Eh, no creo que la diferencia en cuanto a calidad sea mucha, sí en cuanto a lo que aportan, porque Guardado es mucho más ofensivo que Rodríguez, es zurdo, Rodríguez no. Eh, Jonathan tiene más un perfil de 8, eh, más creativo que Reza, o sea, eh, perdón, que Guardado, o sea, para mí. Si quiere un poco más resguardarse, pone a Charlie. Si quiere un poco más intermedio, pone a Jonathan dos Santos Y si quiere un poco más ofensivo, pone a Andrés Guardado. Pero pareciera que el, el núcleo está entre Herrera Pizarro en el 4-3-3 con un tercer volante y arriba Corona Jiménez y el, Tecati, eh, y el Chucky. Porque creo que Gallardo ocuparía el puesto que al final va a terminar eh, ocupando el atacante de, del Napoli. Y luego lo que sí tiene clarísimo, me parece, lo que tiene claro es que no tiene claro la defensa, más allá de que Moreno repitió de titularidad en el partido eh, pero vimos de todos o sea, le dio oportunidad a, a, a todos los jugadores de participar, eh, tú que lo ves eh, todos los fines de semana ¿qué diferencia notaste del, el, del a ver ¿cómo bueno, del, del Sepúlveda de Chivas el Sepúlveda que jugó 45 minutos casi contra Argelia entendiendo que además tuvo México uno de más en la cancha por casi 30 minutos
1: creo que eh, Altiva Tiba todavía, todavía se está puliendo, la, la gran diferencia entre el Tiba de, de Chivas y el y, y Tiva que jugó este partido creo que Sepúlveda junto a Moreno hubiera por sido Moreno, mejor exacto. Eh, porque el Tiva entra porque Moreno se, se lesiona eh, si hubieran jugado juntos creo que se le hubiera podido explotar un poquito más porque una de las razones es porque en Chivas ha podido ser sólido es que tiene Irán Mier a un lado es un jugador que es de selección, que ha pasado por muchos equipos que es que, campeón olímpico entonces, Irán Mier eh, es un jugador que tiene mucha experiencia y le ayuda a, a, a Tiba a poder acomodarse en la cancha. Y creo que si hubiera podido aprovechar esos minutos junto a Héctor, creo que hubiera sido un poquito más de provecho. Eh, creo que todavía se está puliendo. La única buena noticia que veo de esa parte es, eh, creo que tiene clarísimo que salvo que Jesús Gallardo pierda nivel, ¿Se va a quedar con ese lateral izquierda eh, co como carrilero? Creo que ese puesto es de él. En este momento no hay otro jugador que, con ese perfil que juegue ahí. Creo que eso está casi decidido. Y, y la única ventaja, desventaja, entre comillas, sí. es que ahora las opciones que hay para defensa central son todos muy jóvenes. Que eso te da para experimentar y, y que tengan tiempo para madurar. No que tengas jugadores en, en un rango de edad donde dices, bueno, es que me la tengo que jugar y esto es lo que hay. E incluso por ahí podría venir para apoyar en algún momento Carlos Salcedo o Diego Rey, o sea, hay, hay opciones para poder complementar a los jóvenes con. Y luego en, en medio eh, también hay opciones en la lateral derecha, eso me parece pero muy, muy bueno, pero eh, quería, más allá hoy, del hecho de que pero no, hoy sería, porque no está Fernando Navarro, eh, Sánchez, pero bueno, ti. ya se usa eso. A mí, me gusta más, a mí me gustó más el partido que hizo Jorge Sánchez, pero también hay que entender que era un rival diferente. Entonces, no es lo mismo sí. tener que aguantar a Memphis Depay que tener que, que aguantar... No, no, no me acuerdo si, si esa, por esa, esa base. estaba, esa estaba era o había, de no, a, no era la misma exigencia. Sí, o sea, Entonces, al
0: final de cuentas, la selección argelina. O sea, Belmadi lo rotaba permanentemente. Eh, en el 4-2-3-1, Marés por la derecha, Brahim por la izquierda, y en el centro Feguly detrás de... Eh, de Bune, de Bune eh, había rotación, pero es cierto que en ese dibujo contra Argelia me pareció interesante el uso que le dio a Romo, porque eh, cuando platicábamos antes del partido contra, me parece que era el, el, el de Guatemala, yo te decía, bueno, ¿qué, ¿qué Romo vamos a ver? O sea, yo lo planteaba como un central eh, y lo termino ah. utilizando casi el data Martino no como central, porque a veces México se paraba con línea de cinco a, a momentos en el partido para darle más salida, o salía de la golpeana con Moreno por la izquierda, eh, Araujo por la derecha y bajaba el romo para soltar a Gallardo y a Sánchez, eh, que también es una interesante variante táctica. Luego de, después expulsan a Guidurá y se abre el partido por completo.
1: Sí, y, y además eso ayudó a que, a que Jorge se, se, se pudiera proyectar, pero Creo que en muy ese bueno, sentido el hecho bueno. de jugar un partido en Europa contra una selección importante, sí. porque Ar Argelia además es una muy buena, que además tomaron el partido en serio porque hay un momento en que el partido se puso ríspido, se puso duro, se puso... Y, yo, sea, y yo creo que es a lógico, diferencia porque de, tenían un partido Holanda, cuatro días después de Europa League contra Bosnia, eh, en,
0: después el partido contra Europa. Italia. Entonces, yo te digo la verdad, yo no culpo a la selección. Era el primer partido de Holanda con Frank de Ur al mando, eh, yo no los culpo mucho porque jugar tres partidos en, en semana y media de internacionales, eh, honestamente no, no, le, no le reprocho a nada Holanda de no haber querido pisar el acelerador a fondo con ese triple compromiso en semana y media.
1: No, y además para, para aguantar a los jugadores porque tienen que regresar a sus clubes, eso me, eso me eh, queda claro. Pero a pero, pero eso me refiero, el, el hecho de en cuanto a calidad te ayuda porque a pesar de que sea, eh, como, decimo, como decimos tú y yo siempre, que es un entrenamiento glorificado. Sí. Eh, sigue siendo Holanda y sigue teniendo muy buena calidad y, y, y te presenta un reto y la ventaja de haber jugado contra Argelia fue precisamente eso que se tomaron el partido en serio y pudo haber un, un, un choque más, más, más exigente en, en, en cuanto a lo físico, a lo táctico y, y, a, y a la velocidad y creo que en ese sentido Jorge Sánchez cumplió bien más allá de que comete un error donde cae el, el, segundo, el segundo error de la selección de Argelia pero, pero creo que el jugador de América tiene cosas importantes, tiene buen físico y, y, y son cosas que le puede dar eh, rédito, réditos a, a México eh, en, en un futuro. Mm. Y luego en medio, que, que tú dices que lo tiene claro, la ventaja que además tiene el Tata es que conforme vayan pasando, porque todavía faltan dos años, vamos a ver cómo evolucionan los jugadores jóvenes que están en ese grupo. Porque sí. tú ahorita ves la selección sub-23 que, que hay de México y es una selección sumamente competitiva. De hecho... Está entre, está entre las candidatas para quedar en, en, medalla, en medalla en los olímpicos que no se pudo dar por, por la pandemia, pero al ver los nombres y la experiencia que tienen en primera división son jugadores de mucha calidad, entonces si pueden dar el brinco a Europa en el siguiente año año, año y, y fracción, todavía vas a usar a Guardado y a Moreno digo, a Guardado y a Herrera, pero lo que ellos te van a dar como experiencia para ayudarle y, y enseñarle a los de atrás va a ser sí. sumamente y te, importante. Y tienes ellos.
0: que ver cómo crecen Pisuto y Govea ¿no? O sea, cómo se terminan de desarrollar o, o cómo les va, que que termine de pasar? Pero con lo que tiene hoy, y hay otra cosa, o sea, no, Javier Hernández no lo vimos, apenas está, porque no, no fue convocado, está apenas regresando de, de tomar minutos con el Galaxy en, en la Major League Soccer. Hay que ver qué aporte tiene Javier, que yo creo que sigue vigente para la selección. Creo que es una pieza que, que cuenta con, con quilates eh, para estar en, en el seleccionado mexicano. Pero de lo que vimos, que es lo importante, eh, el 4-3-3 parece bien asentado, más allá de ese movimiento que describíamos de Romo, eh, a momentos en la salida entre los centrales contra Argelia. Creo que el 4-3-3 ya eh, está más que atornillado eh, en la selección de, de México. Eh, tuvo algo de problemas, Charlie, con la presión de, de Argelia, más allá de que no estuvo Talavera en el arco, estuvo Cota. Ese día eh, vimos algo de problemas en la saga mexicana, con, con esa presión alta que por momentos planteaba Argelia, eh, Brahimi, o sea, tiene jugadores... Y creo que fue un buen ejercicio porque... Eh, más allá de que no hay jugadores del o no abundan los jugadores del talento individual de, de los Brahimi, de los Marés, de los Fegulío, de los Bunería en, en Concacaf, que México haya ha tenido la capacidad para salir desde el fondo en momentos con algo de problemas, es cierto, pero hacerlo eh, sin tener a, a Memo en el fondo del arco, que, que es una pieza para comenzar jugando desde el fondo, creo que es una buena noticia. Eh, y hay dos cosas que, que obviamente tienen que darle mucha tranquilidad al Tata Martino. Primero, los goles que siguen llegando por cantidades importantes. Segundo, que esos goles tienen distintas fuentes de origen, que no, no hay una Raúl Jiménez de dependencia o Jesús Manuel Corona de dependencia, más allá de que ambos marcaron en la doble fecha. Y indiscutiblemente que un jugador que no tenga ritmo y que por el futuro previsible no lo va a tener tampoco, como Diego Laines eh, haya marcado un gol con México debe representarle un, un, una bombona de oxígeno para el alma, para el ego futbolístico y también para, tal vez incluso decirle por qué no a Pellegrini hey, eh, porque el, el, yo creo que el, lo que se vio de Aines, entendiendo su inactividad reciente, fue muy bueno
1: Ah, y además eh, el contraste que tiene con el momento que vive Pizarro, ¿no? Eh, eh, estaba Pizarro, la, la velocidad de ejecución de, de Rodolfo le costaba, había, hubo uh -huh. dos o tres eh, ataques donde se notaba claramente la diferencia en ejecución entre Tecatito y Raúl con, con Rodolfo, no, no estaban en la misma sintonía. Y Diego, a pesar de que no, había, no, había, no ha tenido minutos y que no ha tenido actividad, se nota que está en ritmo europeo porque entró rápido hizo, y, y pudo hacer esas diagonales, encontró, encontró balones a, a, eh, por la banda. Entonces el, eso te habla de por qué sí es importante que, que los jugadores se vayan. Y el techo que tiene Diego Lainez, porque siempre recordando que Diego Lainez tiene 20, 20 años de edad. Sí, niño, Puede bonito. ser que no tenga no, Ahora, no tiene actividad todavía, pero, pero es muy jovencito. Te pregunto, ¿te gusta más Pizarro? Porque la, el tema es este.
0: O sea, Arriba en el 4-3-3 van Chucky, Tecatito y Raúl Jiménez. Ahí no hay discusión. Eh, dicho eso, ¿te gusta más Pizarro como alternativa de esos tres arriba o como uno de los tres volantes en medio? Porque él en, en, el, en el Inter Miami juega detrás de, de Guaín. Eh, eh, no como un segunda punta, pero, pero o sea, no juega tan cerca del área o por un extremo. Eh, y en el 4-3-3, donde no hay volante 10, porque Pizarro a veces se siente más cómodo eh, como ese volante 10 detrás del delantero, eh, y, y entendiendo que Herrera yo creo que es un eh, o sea, es indiscutible para, para el Tata Martino, pareciera que si va a ser titular Pizarro, va a tener que serlo en, el, en esa
1: línea de tres volantes detrás de Chucky, Tecatito y, y Raúl, ¿no? Que además era donde comenzó a, a, a cambiar en Pachuca, ¿no? Porque Pizarro empezó a la lateral derecho, lo movieron, lo, lo movieron como medio derecho, después se encuentra ese, ese espacio como interior, que fue donde creo que dio el salto de calidad más grande. Eh, con Pachuca primero siendo campeón, después pasa a Chivas. Con Chivas hace diferencia, es campeón, pasa a Monterrey, con Monterrey es campeón, era siempre en esa, en esa posición. Eh, como, como de, de volante interno pero a veces lo soltaban no porque siempre, tu, siempre tuvo alguien que lo acompañara por, por, un, por alguno de, lo, de los flancos para, para, ir a, para ir hacia arriba entonces sí, a, a mí me gusta creo que Pizarro rinde más ahí Bien. porque además lo ayudas y, y lo cobijas con alguien con velocidad por fuera, con, con alguien que lo puede cubrir por, por detrás y, y ahí es donde Pizarro creo que puede aguantar la pelota y, y tener más, más lo que es su juego porque lo que te decía, a la hora que tuvo que entrar en ese, en ese nivel de tratar de buscar la, la, la espalda eh, como, como un, ter, un tercer delantero en el cuadro 3 3 pues le costó más trabajo y no, no es, algo que, es algo que sabe hacer, pero que no, no lo ejecuta de igual manera. Entonces, sí, si Pizarro tiene que ocupar un espacio, creo que tendría que ser en ese caso donde estaba guardado, donde estaba Herrera y, y, y encontrando ese, ese hueco por detrás, por detrás del delantero. Pero... También estos partidos para eso se prestan. Puso a, puso a Pizarro por claro. ahí para ver cómo, porque era el que creo que características más parecidas a lo que era el único que podía cumplir con ese rol. Y ahí estuvo. Y lo mismo le pasó a Romo. Romo de repente se perdió un poquito a la hora de hacer ese movimiento porque Romo en Cruz Azul también juega de, de interior, no juega de contención. Lo puso de contención primero clavado contra, contra Guatemala. No tenía que meterse tanto entre los centrales porque México tuvo mucho más la pelota y atacó, atacó mucho más. Entonces. Pudo, pudo adelantar la línea un poquito y acá sí, sí se vio me, más metido atrás, que fue como empezó en, en esa posición que era de central, ¿no? Pero, pero a Romo le costó porque es bueno, es algo que no he estado haciendo, me tengo, que, me tengo que acoplar y además es mi primer llamado con selección mayor, ¿no? Entonces esas cosas se tienen que ir puliendo. Eh,
0: hablemos ahora del futuro y, y creo que una de las cosas, Carlos, que siempre se le ha criticado a la selección mexicana y, y que a varios seleccionadores en su momento, colegas de la prensa, incluso jugadores, han apuntado como una, no la única, porque sería mentir, pero ciertamente como una de las causas de que puede justificar la falta de crecimiento o el estancamiento de la selección mexicana en el concierto internacional, parece mentira, son eh, la falta de amistosos de, de nivel, Especialmente fuera de Estados Unidos. Y uno entiende que México juegue en Estados Unidos por una razón simplemente financiera. En ninguna parte del mundo México va a meter público en un estadio de las dimensiones, además, que los que ofrecen eh, acá en Estados Unidos. El, el Cowboy Stadium, el Energy en Houston, que son los predilectos, donde sea que juegue, en Chicago, en, en Los Ángeles, en, el, en Pasadena, donde juegue México en Estados Unidos es local, incluso a veces por encima de la propia selección de los Estados Unidos. Y yo creo que esta pandemia. De las pocas cosas que uno puede rescatar con pinzas es que le ha permitido a, a México enfrentarse a rivales inusuales en condiciones distintas, por más que no haya público en las tribunas que le va a permitir codearse con ese tipo de rival eh, diferente para darle un matiz distinto de roce al jugador mexicano. Y luego de la muy buena demostración contra Holanda y Argelia en Holanda, porque ambos partidos fueron en suelo neerlandés, pues ahora se confirma que se va a jugar contra Corea del Sur y Japón eh, tanto el 14 de noviembre como el 17 de noviembre en Austria. Lo cual, insisto, para mí no será Brasil o no será, qué sé yo, Argentina o España, porque además el tema de la Nations League obviamente complica la, la participación de partidos amistosos con seleccionados europeos, pero eh, yo veo con muy buenos ojos estos dos partidos por los rivales que son de biotipos eh, o de condiciones técnicas similares a los que se puede conseguir en Comebol en, en CONCACAF incluso, muy superiores en, en muchos casos y son dos selecciones de, de permanente presencia en Copas del Mundo con crecimiento eh, en sus respectivos
1: clubes, y en sus presencias individuales no y, y además que, para, para mí además lo importante es que so, para mí son, ese es el nivel de México no creo que son partidos uh -huh. más parejos y, y eso te ayuda porque si juegas contra las selecciones eh, grandes, las poderosas Normalmente ellos también te ven como, bueno, vamos a jugar contra México, qué, qué, qué provecho le puedo sacar, es una selección buena, pero se lo, lo decía Virgil Manday. Virgil Manday dijo que eh, era interesante jugar contra ellos y, y, y no le molestaba, pero se tomaban los partidos en serio. Y es algo que las selecciones europeas no están acostumbradas a hacer en un amistoso, sobre todo porque siempre están pensando en que tengo que regresar a mi club, ¿no? Incluso a, a muchos les, les, les estorba la Nations League porque se vuelve, se vuelve algo competitivo. Entonces... Esa es una desventaja porque tú al tener ese tipo de partidos, pues sí, es, son jugadores de mucha calidad, pero no te van a exigir igual. Cuando juegas contra equipos que están más o menos dentro de tu mismo rango, se presta el partido como el de Argelia. Creo que ahí puedes sacar muchas mejores conclusiones, un partido que seguramente no siempre vas a ganar, que, que te va a presentar un, un, un reto importante, que, que, que son selecciones que están bien trabajadas, que tienen presupuesto, que hacen las cosas bien. Entonces, eso ayuda e e enormemente. Y lo de, lo, de, lo de Estados Unidos siempre va a existir porque ese contrato con, con Soccer sí. United Marketing, sí. con, con Zoom, ahí está. Pero una de las cosas importantes es que el hecho de que, desde que Gerardo Torrado comenzó a trabajar con, con Selección, ha tratado de hacer este cambio. Y, y es algo que el, el, el lo platicó con, con, con Martino y entre los dos se pusieron de acuerdo. Y de todas maneras, a pesar de la pandemia, ya era algo que México estaba buscando. Uh -huh. Tienen que respetar el contrato de Zoom porque, las, porque así es. No, y está bien y que bien. lo hagan, o sea,
0: no, no tiene ningún sentido, Carlos, que México deje dinero en la mesa y aparte, eh, más allá del factor financiero, eh, que los más de 30 millones de aficionados que tiene el trío, tal vez son más, que tienen en este país que se priven de ver a su selección predilecta en personas.
1: Eso, eso nunca va a cambiar, pero pero sí que es muy importante tener ese roce, ¿no? No, sí, y además el hecho de que de repente la gente no se pueda pensar si, si, si México quiere, si, 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 si la gente quiere que México crezca en todas las categorías, el dinero de esos partidos para eso es, no es para que se lo meta la selección mexicana mayor, ellos, ellos ya tienen, ellos tienen muy bien acomodado su presupuesto y para, con patrocinadores y todo, pero para tener selecciones sub-17, sub-20 femeniles de playa competitivas, para eso sirven los partidos de, de, de Soccer United Marketing. Entonces, por eso es muy importante no dejar el dinero sobre la mesa, porque eso es dinero que le ayuda a todas las selecciones. Y entonces el hecho de poder combinar eso con ahora un plan de, de desarrollo y, y, y de competencia con, con selecciones que, te, que tienen una exigencia, es el, es el balance perfecto para poder seguir creciendo, para poder, para poder dar, dar ese, ese paso de calidad que el Tata lo decía, el hecho de que México pase a los octavos de final todos los mundiales es, es atípico para una selección. Obviamente todo el mundo está frustrado porque quiere llegar al, al famoso quinto partido, pero, pero no dejando detrás de que las cosas se están haciendo bien, pero se pueden hacer mejor. Bien, Le ponemos pausa a la selección mexicana. Cerramos este tema por el día de hoy. Vamos
0: a cambiar de disciplina. Nos vamos del de fútbol al fútbol. Hablemos de la NFL y los 49ers acá en Deportes el Detalle. Bien, este domingo por la noche van a jugar los San Francisco 49ers ante los LA Rams acá en Santa Clara, en el Levi Stadium, en un partido que para mí es esencial para el resto de la temporada de San Francisco, lo van a hacer todos, pero siempre cuando es un partido divisional pues tiene un doble peso porque pues está en juego el, el, el título que hoy en día defiende la, sele, el, la selección, el equipo de Kyle Shanahan que es el del, no solamente el de la NFC, sino el de la NFC Oeste, que es el, el que siempre se quiere ganar primero, el de la división. Y venimos de una presentación realmente muy mala de San Francisco la semana pasada. No hay por qué maquillarlo, no hay por qué eh, eh, ponerle azúcar nevada para arriba para, para hacerlo lucir, algo que no fue. Fue un partido malo, eh, donde es cierto que hay herramientas para entender ciertos rendimientos negativos, principalmente las lesiones específicamente en la zona de secundaria en los esquineros porque los safeties están eh Ward y, y Tart son titulares y están jugando mm -hmm. pero a este equipo le faltan sus tres principales esquineros Richard Sherman, eh, Emmanuel Mosley y Akelo Weatherspoon más allá de que Akelo jugó un poco al final del partido pero pero Carlos a mí lo que me preocupa primero que la ofensiva no tiene ningún tipo de fluidez ojalá que eso cambie esta semana Estamos grabando esto el miércoles y hoy miércoles ya Jimmy Garoppolo tuvo trabajo sin limitaciones con el equipo y es la primera vez realmente en todo el año, el día de hoy miércoles, en la que Garoppolo puede trabajar sin limitaciones con, al mismo tiempo con Kettle, con Mostert, con Brandon Ayuk, con Divo Samio y la línea ofensiva, porque nunca lo habían podido hacer antes por la pandemia, porque no, tenían, no hubo OTAs. Eh, no hubo pretemporada. El training camp llegó y Divo se lesionó. Eh, entonces, después se lesionó en la temporada. Eh, Jimmy, después se lesionó. Kittle, después Arizona se lesionó también. Eh, Divo venía lesionado. Eh, Rajim se lesionó. Entonces, hoy miércoles es la primera. O este miércoles fue la primera vez que todos pudieron entrenar al mismo tiempo y la diferencia tiene que verse sí o sí el domingo, Carlos, porque eh, más allá de la defensa, que le permitió 43 puntos a los Dolphins, y eso tiene muchas formas de interpretarse, insisto. A mí, más que la defensa, que lo entiendo porque tiene lesionados, lo que me preocupa es el ataque, que no los tiene
1: tantos. Sí, y, y, y era algo era algo que discutía con, con algunos eh, eh, compañeros de, que van, van a, a las prácticas de, de, de los Niners. Eh, lo, lo importante que es que se comience a conjuntar la ofensiva sin limitaciones, porque comenzaron a ver, eran, eran de a poquito, ¿no? ¿no? Faltaba Divo, bueno, no estaba Divo. Después quiero se lesionó, bueno, quiero ya no está al 100. Después Monster se lesionó, Monster no está al 100. Jimmy no está al 100. Entonces, eso no está al 100, no está al 100, no está al 100, te comienza a pasar factura y por eso ves los errores los errores que comienzan a, a suceder, porque eh, parte de eso es, eh, no puedes esperar que Jimmy G al 60% te pueda dar un, un buen partido. Lo vimos que sufrió de más con ese tobillo, no poniendo el peso sobre el tobillo derecho, por eso las dos intercepciones vienen precisamente por tratar de flotar el balón, porque no podía poner la fuerza para mandar ese, ese pase más rápido, lo sientan al final porque dicen, bueno, están, estamos teniendo huecos en, en la línea ofensiva, mejor que no se lesione, y después exigirle a, a tu tercer quarterback eh, dentro del depth chart que, que te venga y te saque el, el juego, pues es, 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 es irreal. Ahora, creo que parte de lo que los Niners tienen que enfocarse, primero, el partido de este domingo es Ganar sí o sí. Es la temporada, se, se puede, no se no se va a definir, pero es un punto de inflexión importante porque no has ganado en casa. Tienes que ganar en, en casa. Has jugado ya ese va a ser tu cuarto partido. Es en prime time es contra un rival divisional. Es un rival que viene haciendo las cosas. Bien que al principio tú y yo lo habíamos platicado que era porque, según nosotros, no dábamos un peso en la, en la división y acaba estando 4 o 1 incluso por encima de Arizona. Y entonces. Creo que el punto más importante de los Niners es hacer que, como bien dices, hacer que la ofensiva funcione y además tratar de que sabiendo que tienes todos esos huecos en la defensiva y sobre todo en la secundaria, tratar de hacer drives más largos para tú al tener el balón, limitas la cantidad de tiempo que pueden exponer a tu defensa porque sabes que tu defensa no está en sus mejores condiciones. Aún regresando eh, Mosley regresando Sherman, perdiste a Bousa, perdiste a Salomon Thomas, ya no está DeForest Buckner, entonces tienes que encontrar la forma de cómo complemento eso pues bueno, vamos a tratar de tenerle el balón más ¿no? Eh, vamos a tratar de hacer drives más largos vamos a tratar de, de, de mandar el ritmo dentro del juego y eso es tiene que sí. ser importantísimo y tiene que sí. empezar a, a cambiar desde sí. ya
0: eh, es, y es cierto que los Rams han visto muy bien eh, y no los vamos a demeritar, solamente vamos a contextualizar los Rams han visto muy bien, eso es absolutamente cierto, el récord habla por sí solo pero cuidado, ¿eh? porque le ganaron a los Cowboys, a los Eagles, perdieron con Buffalo un partido que es cierto, bien pudieron haber ganado con una polémica sentencia de interferencia defensiva eh, sobre el final, que para muchos me incluyo no fue. Yo creo que los Rams han debido ganar ese partido, pero bueno, al final eh, el que hierro mata no puede morir a sombrerazos, dicen en mi país. Y los Rams se metieron en un Super Bowl con un pass interference que no fue contra los Saints. ¿no? Eso bueno, eh, un poco de karma. Eh, y después de eso le ganaron a los Giants y a Washington Football Club, Football Team. Entonces, cuidado que le han ganado. Uh, ya jugaron contra, y, y esto es lo interesante, ya ellos jugaron contra toda la AFC, la, la NFC este. San Francisco ha jugado apenas contra los Giants. Le queda todavía Filadelfia, Dallas y Nueva York. Eh, perdón, y, y Washington. Que son tres partidos que debería ganar, bueno, perdón, ya partimos contra Filadelfia. Ya, 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 perdón, bueno, perdón, ya ver. se pregunto le, uh -huh. le queda Dallas y, y Washington entonces, dos de esos partidos, los dos partidos deberían ganarlos porque Dallas ahora sin Dak Prescott y con esa defensa que tienen no meten miedo ni, ni prendidos en candela y, y bueno, Washington es Washington entonces, eh, ahora fíjate cómo se le pone el calendario a los Rams, vienen a San Francisco reciben a Chicago que anda con 4 y 1 van a Miami que ya vimos de lo que es capaz de hacer mañana en un buen día y casi le gana a Seattle también en un par de días. Luego van a CIA, reciben a Seattle, van a Tampa Bay, reciben a San Francisco. O sea, se le, se le empieza a poner el, el calendario un poco más complicado a los Rams para ver de qué están hechos la verdad. Entonces su defensiva muestra números que son eh, aplastantes, que son intimidantes. Por ejemplo. Son terceros en puntos por partidos permitidos al rival en la liga con 18. Son cuartos en yardas permitidas con 304. Eh, son segundos en yardas por jugada permitidas con 4.8. Eh, son terceros en, permi en permitir conversiones en tercera oportunidad con 35%. Está todo muy bonito, pero ¿contra quién lo hicieron? No? Entonces, eh, y eso lo, lo platicaba en esta semana con mis compañeros del equipo de los 49ers en las transmisiones en español, generalmente Kyle Shanahan cuando gana el volado antes del partido, si lo gana elige patear porque prefiere el equipo recibir el ovoide en la segunda mitad eh, para pues eso, tener, tenerlo para la segunda mitad y, y comenzar atacando si tienes ventaja pues la, la aumentas si estás en desventaja pues tratas una vez de pegar y disminuirla, Pero yo no sé Charlie, si este domingo los Niners ganan el volado eh, y, y quieran hacerlo al revés, simplemente para empezar a meterle, primero, confianza a la ofensiva, que tengas esa primera serie larga, eh, porque la carta de presentación de los Rams es la defensa, con Aaron Donald, eh, con Jalen Ramsey y compañía. Pero si tu ofensiva puede hilvanar una primera serie ofensiva con, con confianza larga, que dure unas 10, 12 jugadas, que, que se coma unos 6, 7 minutos de reloj, que corras bien el ovoide, eh, que estires el, el eh, y comiences a desgastar desde temprano físicamente a la defensiva del equipo y que Goff y compañía estén en, en la línea lateral el mayor tiempo posible eh, no sé si lo hagan, yo creo que igual si ganan el volado lo van a decir patear pero no sé, o sea, por lo visto me parecería interesante ver qué pasa si ganas el volado atacas primero, conviertes un touchdown y ya le, em, em, o sea, empezar con ventaja, porque este equipo no está construido para, actualmente y menos con una defensa diezmada, porque dice bueno, si la defensa está completa, que pueden recuperarte con dos intercepciones y crear un fombo eh, o mantener permanentemente el equipo rival, eh, hacer que, que despejen en, en cuarta oportunidad, perfecto. Pero es que las lesiones no dan eso. Entonces, no sé eh, si a lo mejor se le ocurre a Schoenner, bueno, ganamos el volado, comencemos atacando eh, y le metemos presión de una vez a la defensa.
1: No sé. Sí, para mí sería fundamental porque en, 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 en términos automovilísticos no quieres estar eh, siguiendo al líder, ¿no? Eh, uno tiene que encontrar, eh, como, como dicen en, en la NASCAR ahora que me he metido en eso, tienes que tener aire limpio enfrente, y el aire limpio es ir ganando, porque si tú vienes y, y comienzas perdiendo, ya vienes con presión, y lamentablemente creo que la diferencia más grande con, con el año pasado es que se podía hacer eso porque la presión que metía Nick Bosa eh, y, y, y las capturas que conseguía, y, y, la, y la secundaria con Richard Sherman y, y lo bien acomodado que estaban también con, con los linebackers, te permitía hacer esa, esas primeras eh, series ofensivas del equipo rival, mantenerlos dentro de, de tres oportunidades, tal vez algún primero y diez, y a la hora de despejar, tu ofensiva empezaba ya con una, una serie ofensiva que ellos habían perdido, que ya está en, en, en la mente de, bueno, es que ya esto no nos salió, y además en buena posición de campo, y es algo que ha estado sufriendo eh, San Francisco todos los partidos, porque el, el, el hecho de que hayan falta, le falten sus piezas importantes en defensa también complica a la, a las series ofensivas porque no puedes estar saliendo series ofensivas siempre de sí. 70 yardas, de 80 yardas, es, es, es irreal pensar que vas a poder conseguir resultados así porque con todo y todo que sabemos que, que, que los Niners, porque ya lo demostraron, tienen piezas muy importantes al ataque Tampoco, tampoco tienen receptores de elite que te pueden no, sacar una jugada de no. 70 yardas en cualquier momento. No. Entonces, eso por eso es tan importante, que, que y estoy completamente de acuerdo contigo, que cambiar tal vez la percepción de, ¿saben qué? Vamos a tener el balón, vamos a comenzar a correr el reloj, y vamos a tratar de, de ir para adelante para que entonces la presión venga sobre, sobre Jared Goff y no sobre Jimmy Garoppolo.
0: Aparte, los, los Rams no, no han tenido, digo, afortunadamente para ellos, porque uno nunca quiere obviamente que haya lesiones de, de ningún jugador, ni menos de, 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 de gravedad. Pero sí es cierto que las lesiones han sido bastante hasta ahora, hasta ahora, eh, benévolas con el equipo de los Rams. De hecho, de su ofensiva... El día de hoy no tienen ningunos, al menos reportada hasta el día de hoy que vi, no tienen a ninguna ausencia importante en su ofensiva. Goff, Henderson Jr., eh, Cam Akers tuvo un, un gran partido la semana pasada. Eh, Cooper Cup, Robert Woods, eh, el ala cerrada Tyler Higby anda bien, igual que Gerald Everett. Su línea ofensiva no es la mejor, pero está sana. Eh, ese ataque izquierdo, uh -huh. el, el eterno Andre Whitworth, eh, David Edwards, el centro Austin Blythe, Austin Corbett y, y Rob Havenstein, ¿no? En defensa también está bastante sano, salvo eh, Micah Kaiser, el su el linebacker interior, eh, en ese personal 3-4, que es la defensa base que plantea el equipo de los Rams ahora, con Brockers, con Joseph Day con Aaron Donald, que es un dolor de cabeza permanente, pues también tiene bastante salud. Entonces, eh, va a ser un partido complicado, como lo son todos los partidos divisionales. Yo espero ver a un San Francisco distinto el domingo, un San Francisco que en prime time, que en Sunday Night Football. Tiene que eh, hacer muestra del orgullo herido, de la humillación vivida la semana pasada contra los Dolphins en su propia casa. Eh, ya se perdió un partido divisional en casa contra los eh, eh, Cardinals, que no se debió haber perdido. Perder el segundo sería muy doloroso, además de comprometería seriamente las aspiraciones de los Niners de ganar la división y por ende complica las aspiraciones de meterse en, en los playoffs, por más que haya un cupo más este año. Eh, pero yo sí espero que la ofensiva esté mucho mejor, que veamos al mejor San Francisco terrestre, que veamos de nuevo a George Kittle participativo, que veamos un Jimmy Garoppolo ya sano, con el tobillo mucho más recuperado, eh, porque si no, Carlos, esta temporada se puede ir a la basura mucho más rápido de lo que mucha gente imaginaba. Me preocupa la lesión de Richard Sherman porque eh, se sigue postergando, se sigue alargando. Él entró en IR luego del partido contra... Arizona y, y, y se suponía que iba a volver contra Miami y como muy largo contra los Rams y ya estamos a esta semana del partido de la semana 6 y nada que regresa Richard Sherman. Entonces eh, se suma esa lesión que hasta ahora viene siendo crónica, que no es grave, pero que está allí con la que sí es crónica y muy preocupante, que es la de la de Dee Ford, que uno no termina de saber realmente cuál es el alcance de esa lesión de, de cuello, de espalda, de... de ¿Por cuánto tiempo lo va a sacar? Uno revisa el roster de la defensa. Al día de hoy, Carlos, amigos, D. Ford, Ziggy Anza, que, que Ziggy Anza llegó para suplir a Nick Bosa, pero bueno. Nick Bosa, D. Ford. Voy con la lista completa, vamos. Los que no están, ¿eh? Nick Bosa, D. Ford, Ziggy Anza, Solomon Thomas, Juan Alexander, Mark Nusacha, Dante Johnson, Emmanuel Mosley, Julian Taylor, Ronald Blair, y Richard Sherman. Está diezmada la defensa. En ofensiva, los que faltan, todos son importantes, pero por ejemplo, Jalen Hurd que no lo hemos todavía ni siquiera visto uniformado con los Niners en un partido oficial, lo vimos en pretemporada el año pasado eh, Chris Thompson, Teban Austin eh, o Western Richburg que sí va a volver pronto el centro titular o Travis Benjamin pero de resto, o Sean Pullman. pero las ausencias pesadas de San Francisco están en defensa eh, pero bueno ¿qué, ¿qué esperas el domingo, Charlie?
1: Eh, de, de, esperar, de esperar un partido muy complicado muy, muy difícil Ay, no, que perdón, por momentos, perdón,
0: eh, y kevin Williams tampoco está el, el, el corner el nickel corner tampoco está, que es el mejor de la liga así que
1: van sí, y pensando o sea, estás pensando que el, el partido pasado, estabas empezando con Jason Barrett y Dante Johnson right sí. Ni siquiera no, no, no,
0: abrió, abrió Jason Barrett en un lado y Brian Allen en el otro eh, el, el, Mira, Brian, el, el, esquinero, el esquinero Nickel fue llamar Taylor, que no es un mal partido, la verdad. Eh, su, de hecho, consiguió un, un, una tacleada en el backfield in, interesante. Eh, lo que se llama el, el, el Green Dog, no, el Green Dog, el, el Short Blitz, es como lo llama Carl Shanahan cuando mandan al, cuando mandan al esquinero sí. Nickel a, a blitzear, lo llaman el Short Blitz. Hizo un Short Blitz muy bueno, llamar Taylor, a la. Eh, Kevin Williams, pero el, el partido contra Miami abrió en una esquina eh, que lo hizo muy bien, Jason Brett, y en la otra Brian Allen, que era su primer partido en su carrera en la NFL como esquinero porque siempre había jugado en equipos especiales y de inmediato Brian Flores lo buscó y lo tostó mil veces uh -huh.
1: eh, entonces, entonces te digo, esas cosas esas cosas pesan ahora vamos a ver si, si aquel está listo para, para jugar, eh, Emmanuel Mosley todavía está en el, en el concussion protocol entonces lo veo muy complicado, sobre todo a, a la hora de tener que poner presión sobre Jared Goff. Si no encuentran forma de, de, de encontrar una presión pronta sobre Jared Goff y no darle tiempo de encontrar a Cooper Cup, a Robert Woods, la va, la va a pasar mal San Francisco y van a tener, y se va a volver un partido de, 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 de puntos, un, un shootout, como, el, como le dicen, ¿no? Y ahí es donde tendrá, va a depender muchísimo del momento en el que estén todos los de la ofensiva, porque para mí, más allá de que hayan regresado, es el hecho de saber que regresando de una lesión de toma no estás al 100, o sea, Raheem Moster tuvo una lesión en la rodilla, por más que re re regrese, no debe de estar no. al 100% y, es y eso te afecta, por eso va a ser muy importante por cómo Shanahan plantea el partido y cómo se pueda ejecutar por parte de todos para poder eh, alivianar esas cargas, porque si no se le va a venir la noche a San Francisco otra vez, más allá de, como dices, el, ha sido engañoso los, sí. los, equipos, los equipos a los que han en, 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 encontrado los Rams, pero eh, si, si no tienes una buena noche, si las cosas no te salen, pues comienzan a irse te lejos y además, de todas maneras, jugar todos los equipos eh, en, entre comillas eh, de, de relleno, pues te comienzan a hacer un colchón en el, en el récord sí. y, eso, y eso es sí, importante. Y aparte,
0: hasta por un factor emocional y, y psicológico, Carlos, porque si San Francisco pierde el domingo, habrá llegado a cuatro derrotas y el año pasado, la cuarta derrota de los Niners fue el Super Bowl. El equipo perdió, tuvo récord de 3-3. Eh, más allá de que se entiende, insisto, de las lesiones y todo lo demás, eh, pues, siempre quieres tener un año lo más positivo posible. ¿Cómo queda el partido, Charlie?
1: Eh, yo creo que va a ser un partido otra vez con muchísimos puntos. Yo sé que... Tr trato de confiar en, en San Francisco lo más, que, lo más que puedo, sobre todo porque... Porque tú, tú eres parte de, de, del equipo en teoría, pero creo que va a ser un partido de muchos puntos. No veo a la defensiva todavía muy sólida. Creo que sí va a haber algunas grietas y van a venir muchos puntos. Entonces se decidirá por, por, por una diferencia tal vez de una posición, un gol de campo, pero va a estar en el rango ahí entre los, en, los 30-20 y veintitantos o 27-24, una cosa así lo, lo veo más o menos por ahí.
0: Sí, yo espero que gane San Francisco. Creo que va a ganar San Francisco un partido bien cerrado, tal vez por un gol de campo. Los partidos divisionales siempre son Así difíciles de infarto. Pero bueno, ojalá que gane San Francisco y que la semana que viene estemos charlando de un triunfo de los Niners. Le ponemos ya cierre por hoy al fútbol americano y nos vamos al tabloncillo porque hay un nuevo campeón de la NBA. Y se, se terminó. Se desinfló, se apagó, se cerró la burbuja de Orlando... Y hay campeón de la NBA, los Los Ángeles Lakers, con LeBron James, con Anthony Davis, al mando con Frank Vogel y compañía, ganaron su, el decimoséptimo título en la historia de la franquicia. Y, pues evidentemente, cuando este tipo de cosas pasan, eh, se reabre el eterno, bendito debate de, del go, de quién es el mejor de todos los tiempos. Un debate que nunca va a tener una solución satisfactoria para ambas partes. No es igual en el fútbol, es igual en el béisbol hay gente que dice Begut, hay gente que en fútbol dice Pelé, dice Maradona, dice Di Stefano, dice Troy, dirá Messi, dirá Cristiano. ¿no? Y, y Es un debate sin respuesta, pero que todo nos entretiene. Lo cierto es que el título no afecta, obviamente, la, la, el legado de LeBron James, todo lo contrario. Eh, para muchos, este título ha sido el más difícil en la carrera de James por lo que significó, ¿no? por haber estado en la burbuja, aislado de sus seres queridos, lejos de su casa, sin la comodidad del hogar, ¿no? sin, sin, el, sin poder hacer la, las terapias y recuperaciones de las que está acostumbrado el jugador en su entorno natural, en su entorno habitual. Eh, si bien es cierto la burbuja, por lo que tenemos entendido, Carlos, fue realmente evitezca en, en, desde la seguridad, que es lo más importante, hasta las instalaciones con las que contaron los atletas para hacer su trabajo, su entrenamientos. Eh, pues no es tu casa, ¿no? no es tu cama, no es tu bañera, no es tu, no es tu baño, no es tu ropa, todo el tiempo a la que te quieras poner, ¿no? sino que hay limitantes. Eh, primero, ¿qué te pareció la burbuja? ¿Qué te pareció la temporada, el cierre que hizo la NBA? Eh, ¿Y cómo ves el título de los Lakers? Contra tu amado
1: Miami Heat, que hizo una temporada espectacular. Sí, eh, y, y, y me, pri, primero, antes de la burbuja, me quedo con eso. Una, eh, Creo que para, para los, los que somos fanáticos del de, de, de Miami Heat, fue totalmente satisfactorio ver un equipo joven que no tiene, a, a pesar de que Jimmy Butler trató de, de echarse el equipo a, al hombro, Jimmy Butler no es una de las super estrellas, para mí son, son lo que siempre hablo de los, los que son los fuera de serie y los elite, ¿no? Yo creo que Jimmy Butler está en ese rango de los muy buenos a los elite, pero no está dentro de los fuera de serie, ¿no? Y el hecho de que ese grupo de jugadores jóvenes mentalizados encontraran la forma de pelear entre todo y perder se fueron, eran 10 victorias y solamente dos derrotas al inicio de los playoffs, o sea el, la temporada de Miami Heat es fantástica y creo que la ventaja es que le va a abrir la puerta a que ahora en esta agencia libre, la siguiente agencia libre en la que suceda, alguna superestrella diga, ¿saben qué? Ese equipo tiene potencial, tiene espacio en, en el salary cap. Creo que me voy a ir para allá y se va a volver un contendiente realmente fuerte. Eso, eso desde el punto de vista eh, del, del fanático. La burbuja. Fantástica porque, porque funcionó. Yo tenía una duda. Yo ya sabía que la burbuja funcionaba porque creo que el ex, primer experimento que hizo la NWSL, la, 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 la Liga Femenina de, de Fútbol, y que no tuvo ningún caso que lo supieron manejar, fue, fue el primer eh, realmente éxito de, de, del, del tema burbuja. La desventaja ahí, o, o, o el, el sample, es que solamente eran ocho equipos. Entonces, a la hora de comienzas a integrar más gente, pues podían complicarse las cosas. Después lo hizo la MLS, funcionó. Y ahora la NBA, que tenía mucha más gente todavía por, por todo lo que trajeron, infraestructura para armar las canchas de entrenamiento, para poner los lugares eh, de, de recuperación. Como bien dices, traer a las familias o los, los pocos integrantes de la familia que pudieron llegar. Creo que la, la NBA demostró por qué... Es una institución seria en toda la, la, en toda la extensión de la palabra. Supo cómo hacer las cosas y un producto de calidad, porque muchos también esperaban que tal vez no fuera el mejor básquetbol que podíamos haber visto. Creo que fue muy entretenido. Eh, también planteó muchas cosas de tecnología que antes no habíamos visto, sí. que, que lo hizo diferente, que lo hizo, que lo hizo, que lo hizo muy bueno. Y, y la verdad es que para, el, para todos los deportistas que, que, que estuvieron ahí, y sobre todo para los Lakers y para el Heat, eh, para los. Eh, no, no, sé qué, no sé qué tanto se puede acercar a el, la, la gente que nos está escuchando esto, pero, pero nosotros lo hemos vivido cuando estás en una, en una, transmis una transmisión con una cobertura larga. El, el caos mental que te causa estar encerrado en un hotel 35 días, 40 días, es algo que poca, pocas personas eh, eh, sí, sí. saben lo que se siente. Y en este caso... Tener que rendir además físicamente a ese nivel peleándote por, por un legado, porque para, para LeBron significaba muchísimo dejar, dejar o hacer un, un statement con los Lakers, además en el año que, que murió Kobe Bryant, en la forma en la que murió, con lo que significaba para el equipo. Creo que toda esa carga mental, el hecho de poderse liberar, lo, lo, lo decía Danny Green. Danny Green, eh, cuando terminó, se quedó en la cancha y dijo: Por fin soy libre. O sea, el. el, el el tol mental que tuvieron que soportar es, eh, los basquetbolistas para poder llegar a estas instancias fue realmente monumental y, y creo que esa parte se va sin se va que mucha gente la, la vea porque no la ves. La burbuja fue cancha.
0: maravillosa eh, la, la forma, porque la NBA tiene mucho más recursos, Carlos, que, que la MLS o la NWSA, o que tú dijiste que fueron buenos experimentos pero sin los recursos que, que, que tiene a su disposición la NBA ¿no? por más que fue en el mismo complejo de, de Orlando que se hizo el de la MLS eh, estoy seguro que las comodidades y las, la infraestructura con la que contó la NBA para instalar estos atletas, de altísimo rendimiento, porque eh, a diferencia de los otros dos, Carlos, la NBA es la mejor liga de básquet del mundo, la MLS no es la mejor liga de, de fútbol del mundo y no es hablar mal de la MLS, simplemente la realidad, no son, son presupuestos diferentes, eh, retos distintos, exigencias completamente diferentes, ese escena, esa escenografía estilo videojuego creo que fue un éxito. Eh, los ratings se vieron afectados y creo que es lógico porque se dio a destiempo. Eh, también hay un factor, hay, hay quienes eh, pensar piensa todavía eh, y están en su derecho de hacerlo, que el factor político y social eh, ahuyentó a cierto sector de la sociedad estadounidense de la, de la burbuja. Hay quienes no se sentían cómodos con ver camisetas con, con mensajes en la espalda o, o inclusive el mensaje de Black Lives Matter en, en tabloncillo. Hay gente que no estaba de acuerdo con eso y están en su derecho. Eh, y, y eso alejó, como digo, ahuyentó a algunas personas de, de ver partidos. También, como te digo, se sumaron otros factores, como el hecho de que había NFL, eh, cosa que nunca pasa, sal, o sea, nunca pasa. o sea la, la final de la NBA jamás coincide con la temporada regular de la NFL. La NFL siempre arranca en septiembre, en septiembre agosto y termina en febrero. La NBA arranca en octubre y termina en junio. Entonces, que la NBA, por ejemplo, como fue el último día de la final, tuviera que competir con el Monday Night Football, eh, con un partido entre Seattle y Minnesota, eh, en, en el que cada partido cuenta, cada partido es urgente eh, pues obviamente eh, le generó un impacto a, a la liga en cuanto a rating. Yo creo que igual los números fueron mejor de lo que mucha gente esperaba. Eh, fue un éxito, para mí, rotundo. Rotundo, rotundo de la burbuja eh, la forma en que manejó la liga, Carlos, el tema de la discriminación, el tema del racismo, eh, cómo manejaron las cosas que pasaron, tuvieron que manejar, Carlos, la, eh, el, la sentencia de Brianna Taylor en medio de la burbuja y, y lo que esto representó, eh, la muerte de, del ciudadano en, en, en Washington, en, en, perdón, en, en, en Kenosha, en Wisconsin, eh, que por poco cancelan la, la temporada, o sea, cómo lo manejaron con con el tacto que lo hicieron. Y Adam Silver, eh, Carlos, para mí, es el mejor comisionado
1: de la, del deporte profesional en los Estados Unidos, pero por un rato largo. Y, 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 es, y es que además, por, por, como bien mencionas, por, por el balance, ¿no? Porque escuchó... A, la realidad es que, eh, eh, por, por más que estén de acuerdo, no ese es un tema social que afecta a muchos de los basque, basquetbolistas de una manera muy personal. Entonces, el hecho de que Adam Silver les, les permitiera expresarse, escucharlos encontrar formas de mediar cómo, cómo lidiar con todas estas cosas que, que, que el mundo estaba sucediendo fuera de la burbuja y que, que los basquetbolistas no querían estar exentos eh, sabiendo que, que, que son más que atletas en ese sentido eh, ahí es donde creo que Adam Silver demuestra el liderazgo porque no, deja, no dejó de un lado el negocio no dejó de un lado, o sea supo cómo manejar todo al mismo tiempo, pudo tener un producto de calidad pudo invertir en la parte sí. que tenía que invertir y además le dio una voz a, a, a todos los atletas para que pudieran expresarse de la manera que ellos quisieran dentro, dentro de, de un grupo de, de, de normas en las que todos estaban de acuerdo y creo que esa, esa sí. parte es la que demuestra por qué Adam Silver está, como bien dices, sí. a la cabeza de todos.
0: Así, así como LeBron James, entremos ya en el tema de LeBron, nos queda poco tiempo, así como LeBron James eh, hizo que Kobe, eh, allá arriba en el cielo, se sintiera orgulloso Creo que lo mismo se puede decir de Adam Silver y, y, y David Stern, quien fue su mentor eh, y, y antes de Silver eh, fue el, el igual eh, el mejor comisionado en el deporte que había en Estados Unidos, era David Stern, hasta que se retiró. Los zapatos que tuvo que llenar Silver fueron muy grandes y creo que no solamente los ha llenado, sino que también los ha, los ha agrandado mucho más. LeBron gana su cuarto anillo eh, en 10 finales y lo hizo con una colección de talento muy poco usual. de, o sea, no, no es un super equipo. Es más, tal vez esta versión de los Lakers sea el equipo menos talentoso con el que llegó LeBron a una final en el papel desde aquella final en la que fue barrido eh, por los San Antonio Spurs cuando era un, casi un adolescente todavía eh, y estaba en su, en su primera gran campaña eh, con los Cleveland Cavaliers en el 2006-2007. Eh, Salud, ojo, ese equipo de los Cavs evidentemente no tenía a Anthony Davis, eh, era Lebron y tú y yo, Carlos o sea, Cidrona Silcauska, <risa> eh, Sasha Pavlovich, eh, un Mike Brown todavía joven de 20, 37, 38 años de edad, que es la que tengo yo ahorita, o sea, ese equipo llegó a punto del talento de Lebron y que también el Este, pues no era la, la conferencia más complicada ¿no? Que de, del mundo que se diga, pero si uno se pone a ver los nombres, Carlos, del equipo que llegó a esta instancia de lo que hizo lo, lo que hicieron los Lakers en general en esta temporada. Eh, era el, el salto de calidad de Lebron y Anthony Davis al resto del equipo. Si tú lo comparas con, por ejemplo, eh, los, propios, los propios Cavaliers que perdieron dos de tre, eh, tre, eh, tres de cuatro finales contra los, los Warriors: era Lebron 1, Curry 2, Kevin Love 3. Después tenías una colección entre Tristan Thompson, Matthew Belavedova, J.R. Smith, Iman Shumpert. O sea, no había un, un salto tan drástico aquí de LeBron. Luego Anthony Davis, póngalo uno dos como ustedes quieran. Al siguiente jugador, eh, que ¿qué te gusta? Eh, no sé, eh, Cal Kuzma, Kentavious Cowell Pope, eh, Avery Bradley, eh, Alex
1: Caruso. Eh, o sea, el que quiera, el el salto era muy pronunciado. ¿Cómo estará de complicado? Que para mí, de los nombres que mencionaste, yo creo que Danny Green, con su con su experiencia y todo, está por encima de ellos y Danny Green ni siquiera era de los titulares. Eso, entonces,
0: cuando uno ve la colección tan casi de, de piezas de remiendo, y lo digo, en el, o sea, de, de jugadores que tuvieron que ir armando este roster, luego de que LeBron desarmó el roster y junto con Rob Pelinka en el cambio por Anthony Davis, que mandó a medios Lakers allá en New Orleans, Creo que el gran mérito, primero lo de la bruja que decíamos, y segundo, yo creo que en el papel, Carlos, el roster de Miami es mejor que el de los Lakers, sacando a LeBron y a, y a Anthony Davis, digamos. Si hacemos un draft de jugadores y, y elegimos, yo soy un gerente general de un equipo y tú de otro, y elegimos diez, cinco jugadores cada uno de entre los dos rosters, probablemente tú agarras a LeBron, llegabas si primero y yo agarré a Davis. Después, yo creo que los cinco o seis jugadores siguientes son del hit. O sea, eh, estando todos sanos, ¿no? Jimmy Butler, Adebayo, Goran Dragic, eh, Tyler Hero, Tyler André Hero. Rodala, eh, Duncan Robinson, o sea, como equipo, como profundidad de plantel, para mí, tiene más Miami que los Lakers, pero, pero bueno, esto es un deporte en conjunto, la defensa que planteó eh, el coach eh, Frank Vogel fue muy buena, eh, alternando entre momentos de zona, momentos, momentos de hombre a hombre, momentos de caja y uno eh, Anthony Davis en la pintura es, una, es un monstruo, o sea el tipo es un monstruo apenas, y, y tiene apenas 27 años de edad él es el futuro de la franquicia sí o sí eh, y, y para mí el debate es, es necio, Carlos porque hay, hay demasiados condimentos que, sepa, que, que para mí lo hacen imposible para mí, o sea, si tú me preguntas, para mí el mejor es Jordan y tengo mis argumentos, pero o, o lo pongo 1A y 1B, uno 1A uno Jordan, 1B Lebron. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho Jordan hoy en día con estas reglas? Reglas que son mucho más permisivas que las que él tuvo que lidiar. Pero reglas eh, en cuanto a defensa específicamente. O sea, lo que como, como marcaban a Jordan en los 90 y 80, hoy no se puede marcar. O sea, el, el, nada más el que tal el hand check ya es una ventaja ofensiva muy grande. Entonces, si el jugador ofensivo más talentoso de la historia le das más ventajas ofensivas que hubiese podido ser Jordan. Bueno, el cero es el límite, ¿no? Eh, Pero sí que, que la, la, el legado de James dio otro salto más de
1: calidad luego de ganar en la burbuja. Y, y además eh, es, es bien complicado también, me, es que son épocas, porque de repente pasa, te pones a medir, por ejemplo, en este caso en específico, lo, lo que yo decía, yo creo que si tú separas esa dupla Davis-James y hubieras pasado a uno de cualquier... Por ejemplo, en este caso, si tú le quitas Anthony Davis a LeBron y hubieras pasado a Anthony Davis al Heat, seguramente o, 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 se, hubiera, se hubiera ido a siete juegos en vez de, en vez de los seis juegos que se fue. Eh, y, en, y en el último pudo haber pasado cualquier cosa. Lo único que es un, un, es un testamento a lo por qué LeBron es LeBron James es el hecho de que cuando Jimmy Butler tuvo que tirarse el equipo al hombro y tener noches fantásticas, salió molido. Mientras que LeBron hace un juego de esos y es como si no pasara nada, el que sigue y lo volvemos a hacer. Creo que esa es una parte de por qué LeBron está donde está. Ya lo de los campeonatos y todo sigue siendo con pinzas porque creo que el, el, el hecho de, de, de medirlo es... Creo que a Jordan también le tocaron equipos también de repente mucho más completos. no la la la, la Los equipos contra los que Jordan jugaba... Eran muy, mucho más complicados Muchas cosas tenían que ver con las reglas A lo mejor los jugadores eran un poco más limitados Pero eran tan físicos y tan agresivos Que hacían que el equipo fuera mejor Entonces, si, si sacas a Jordan de, 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 ese, de, ese, de ese De ese conjunto y, y, y lo trasladas ahora, a lo mejor hubiera sido igual O el hecho de que Jordan Muchas veces también se habla como, que, como si el resto de los Bulls No fueran un super equipo Y ese equipo se fue armando de a poco Para también ser un super equipo Entonces es, es con pinzas y, y también es lo creo que es cuestión de gustos creo que lo, los que vimos jugar a Jordan los que los que una cierta edad y pudimos verlo en vivo y, y ver y ver lo que hacía pues te queda te quedas con esa esa sensación y, y, y tienes tus razones y por eso te quedas sí. con él ahora por ejemplo LeBron pasó por el Miami Heat a mí me tocó ver a LeBron en vivo muchísimas veces y las cosas que hace también son fantásticas entonces es eso, para mí, ponerlo allá arriba dentro del Olimpo de, del básquetbol como sí. dijo Pedro, que lo voy a echar, lo, yo lo voy a tirar ahora de, desde el puente. Hay, hay, hay que tirarse desde el Golden Gate.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Parner, cerramos esta Deportes al Detalle. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que entra en, en el episodio
1: 7. Ya vamos por 7. Qué bien. Sí, número mágico, ¿no? El 7, como, como de CR7. Ah, bueno,
0: está bien. Que se recupere el COVID, ¿eh? que CR7, que se recupere el COVID. Esto fue Deportes al Detalle. Hasta la semana que viene, Parr. No.